0: Ausgabe 153.
1: Und dann sagen die sich: Oh, jetzt habe ich ja 100.000 Stutz in der Kasse. Ja, super, ich gehe mal raus und kaufe mir erstmal den Audi
0: A6. Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. Top-Renetipps aus den USA. Thomas, heute geht es um das liebe Geld. Speaker sein und das liebe Geld heißt's Und ich bin schon sehr gespannt auf deine wertvollen Tipps. Wenn ich ja Einnahmen habe, was mache ich damit und wie gehe ich damit um? Und ja. haben wir Margitta Miller, die dazu uns Tipps gegeben hat. Die ist ja sehr erfolgreich im Business drin. Ich bin gespannt auf deine Tipps. Ja,
1: hallo äh, Bruno. Natürlich, wenn man dann mal Geld verdient oder auf dem Weg dazu ist dann ist es eben auch wichtig, sich klar zu werden, dass du nicht nur der Speaker bist, sondern dass du ein Unternehmen führst.
0: Mhm. Absolut. das nicht? Ja.
1: Und ein Unternehmen führen bedeutet unter anderem, eine saubere Buchhaltung zu führen, mhm. seine Einnahmen zu überwachen und auch insbesondere die Ausgaben ja, erstelle eine Gewinn- und Verlustrechnung, auch mhm. Erfolgsrechnung genannt, damit du siehst, wie du finanziell unterwegs bist.
0: Ja, genau, für uns Unternehmen logisch, aber was hier ganz klar gesagt wird, viele sind so ein Einzelspeaking und du bist ja mit deinem Referat, deinem Speaking, ein Unternehmen mhm. und diesen Blickwinkel auch anzunehmen. hilft mir persönlich sehr. Also professionelle Buchhaltung, Gewinnverlust, ja okay. Mhm. Ja,
1: genau. Und dann hier geht es ja darum, es gibt dann diejenigen, die eine eigene Firma gründen und sagen wir, die machen eine Aktiengesellschaft. Mhm. Also in der Schweiz brauchst du 100.000 Franken, das sind wie 100.000 Euro. Und dann sagen die sich, oh, jetzt habe ich ja 100.000 Stutz in der Kasse, ja super, ich gehe mal raus und kaufe mir erstmal den Audi A6. <lacht> ja, weil das ich muss ja ein bisschen repräsentieren, ja, ja, und so. Äh, puf, und dann teure Büroräumlichkeiten und das und jenes und so. Aber äh, die haben sich gar nicht überlegt, ja, aber das muss ja auch irgendwie finanziert werden. Ja. Mhm. Mhm. Und äh, genau um das geht es. Also, Finanzielle Vorsicht. Und dann hier eben das Zweite, was Markita erwähnt ist, dass man seine eigenen Finanzunterlagen prüfen soll. Also, wie viel nehme ich denn tatsächlich rein und wie viel gebe ich aus? Und dass ich diese Zahlen mit den Vorjahren vergleiche. Ja. Ja, befindet sich mein Unternehmen in einer gesunden finanziellen Verfassung? Oder mhm. geht es da den Berg runter? So unter dem Motto: ich habe Kredit aufgenommen und lebe eigentlich von diesem Kredit. Ich habe ja. das mal erlebt, ganz in der Nähren Verwandtschaft. Ja. Mhm. Da hat die Bank ständig Kredit gesprochen und äh, jemand hat dann nicht gemerkt, dass das Geld, das da rausgeht, ja nicht das eigene ist, sondern dass einfach der Kredit immer stärker äh, zunimmt. So, aber gemeint, aha, ja, ich habe ja kein Geld äh, ausgegeben, es, es kostet mich ja nichts. Ui. Aber dass die Schulden zugenommen haben, äh, diese Person nicht gemerkt.
0: Mhm. Das ist
1: dann natürlich blöd. Also der, hier, das ist der, der, der Tipp, hey, schau da drauf. Dann äh, sagt sie, setzt dir klare Umsatzziele für das Folgejahr,
0: mhm, also auch dieses Jahr jetzt. Ja,
1: ja 2023, da kann man das jetzt gerade konkret anwenden und fragt dich, warum das Ziel äh, im Vorjahr oder in diesem Jahr, je nachdem, warum dieses Umsatzziel nicht erreicht wurde. Mhm. Ja, und, und natürlich empfehle ich da, man soll sich auch überlegen wie kann man es erreichen ja klar, ja, aber wenn man es nicht
0: erreicht hat was muss ich tun, um es zu erreichen ja, oder, oder was ist passiert, dass das jetzt
1: nicht so optimistisch oder optimal gelaufen ist, weshalb ich, habe ich es nicht erreicht was könnte ich denn anders machen damit es beim mhm. nächsten Mal klappt
0: Analyse, ja.
1: ja dann empfiehlt sie, dass man sich einliest oder ein Buchhaltungstool kennenlernt. In ihrem Fall empfiehlt sie QuickBooks. Das ist sehr amerikanisch geprägt, kann man sich auch mal anschauen. Aber jedes Land hat so seine eigenen Tools, die sich eignen, um seine Finanzen zu regeln. Mhm. Und der QuickBooks ist nur eins davon. In der Schweiz sind zwei bekannte Banana und Abaninja von Abacus. Aber da gibt es auch X andere. Also, da muss man sich ein bisschen umhören und schauen, mhm. welche Wir verwenden in der Firma Pixio. Bexio, genau, ist also auch ja. bekannt, sehr gut. Ja, dass man so ein Tool hat, das leicht verfügbar und zugänglich ist, um den Einstieg zu erleichtern. Cool. Dann führe ein separates Bankkonto für dein Unternehmen. Ja,
0: das ich. Halte ich für logisch, selbstverständlich
1: ja. und logisch, ja. mhm. weil, wenn du die Firma gründest, also sofern du eine Firma gründest, weil, wenn ich hier ist eben auch so, oder? sie geht davon aus, und ich glaube, das ist ziemlich realistisch, dass der eine oder andere hier ins Speaking Business einsteigt, aber keine Firma gründet, sondern er ist dann erstmal Einzelunternehmer oder Unternehmerin mhm. und dann vielleicht gar nicht daran denkt, Aha, ja, puh, ich gebe das aus meinem eigenen Konto aus und dann hier und so. Ja, Das ist natürlich ein Blödsinn, oder? Ja. Und Sobald du ein Unternehmen gründest, also eine GmbH oder eine AG, sind die häufigsten Unternehmensformen, die man mindestens in der Schweiz wählt, äh, da ist es ja zwingend, dass du ein Konto bei einer Bank hast, das auf den Namen der Firma lautet. Also mhm. da ist es dann selbstverständlich, dass du so eines separat führst. Ja. Mhm. Cool. Dann, äh, wenn das Ganze wächst, dann stelle ein Finanzteam ein und wenn du das tust, überlege, welche äh, Informationen bist du bereit, mit diesen Teammitgliedern zu teilen oder auch den offen zu legen.
0: Mhm.
1: Äh, also gewisse Dinge wirst du vielleicht nicht, dass die wissen. Mhm. Dann musst du schauen, wie kannst du diese Sachen ja, managen, damit sie die Dinge wissen, die sie brauchen und die Dinge nicht wissen, die sie nicht wissen sollen. Dann erstelle unbedingt ja. jemanden ein, dem du vertrauen kannst, ja, und der dein Geschäftsmodell versteht. Mhm. Mhm. Also in anderen Episoden haben wir auch schon davon gesprochen, dass der jemand halt dann jemandem vertraut und die haben das Geld veruntreut, fantastisch und die müssen dann bei Null wieder anfangen und dann die nachrennen, ja, und dann juristisches Nachspiel und diese Leute, die das Geld veruntreut haben, haben das der Geld natürlich ja, verpufft, ja, das mhm. Geld ist verbunden, ja, nichts mehr, da war nichts mehr zu holen, ja, also mhm. dann pff, nützt dir alles nichts, wenn dir das, zwar das Recht Recht gibt, aber das heißt, nichts zu holen, dann kostet es nur noch mehr, weil du ja dann zusätzlich noch den Rechtsanwalt zahlen musst und die nerven und all das. Also es ist wichtig, dass du gerade im Finanziellen jemanden aus dem vertrauen kannst. Okay. Dann ist es nützlich, äh, wenn du die Aufgaben der einzelnen Mitglieder deines Finanzteams kennst, und äh, das müssen ja nicht 100% Angestellte sein, sondern also, in meinem Fall habe ich einen Treuhänder, der mhm. für mich die Buchhaltung führt, ja, der mhm. bucht die Einnahmen und Ausgaben ein, und der stellt eben dann für mich diese Erfolgsrechnung, die Gewinn- und Verlustrechnung, mhm. das ist das Synonym Erfolgsrechnung, Gewinn- und Verlustrechnung. Und äh, da habe ich dann äh, den Blick drauf, und der schaut dann auch, ein bisschen. Äh, sagt dann mal so, hey, und übrigens hier dein Lohn, äh, da können wir ein bisschen rauf oder ein bisschen runter. Äh, oder äh, hier empfehle ich dir eine Dividendenauszahlung, weil das ist steuerlich interessant. Also da ist es auch gut, einen Steuerexperten zu haben. Entweder kann der Treuhänder das selber oder dann ist es gut, wenn auch noch ein Steuerexperte drauf schaut. Mhm. Oder dann ein Controller, je nachdem, wie groß dein Unternehmen schon bereits ist.
0: Ich glaube, gerade in Deutschland sind Steuerexperten gute Ratgeber. Da ist jedes Land ein bisschen unterschiedlich, aber es lohnt sich sehr, hier Geld zu investieren, weil wir viel Steuern sparen können. Wenn ja, und gerade auch gut... zu
1: Beginn, ja, weil der formt dann dieses Ganze. Ja. Also, welche Konten richtig ein? Und ja. was empfiehlt er dir? Wie kann ich eine Spesenabrechnung machen, die dann auch vom Steueramt akzeptiert wird? Das ist ja gerade auch in Deutschland ein Riesenthema. Ja. Ja. Und so dann, ja. Wer schon in Deutschland unterwegs war, der weiß, wenn der da einen Bewirtungsbeleg haben will, also er ist mit einem Kunden essen gegangen, dann spuckt die Kasse, ein Bewirtungsbeleg aus, der ist etwa gefühlt drei Meter lang, ja, <lacht> weil man da weiß nicht, was alles eintragen muss. Und für sich selber, das kann man nicht mal als Spesen aus-, oder abziehen als Aufwand. Mhm. Ja, es ist halt in jedem Land ein bisschen anders. Und da wir das nicht haben, da schreibt mich das jedes Mal. Also ist so, das lohnt sich also, sich da zu informieren, so dass man noch ein bisschen wie soll ich sagen, was da für einem selber übrig bleibt.
0: Genau. Was ist Tipp 9? Kommuniziere
1: genau, welche Dienstleistungen das Finanzteam für dein Unternehmen erbringen soll. Mhm. Ja, das mhm. ist bei jedem Auftragnehmer natürlich wichtig, dass du ihm klar kommunizierst, was es denn sein soll, was du willst, damit mhm. ihr gut zusammenarbeitet.
0: Mhm. Und Tipp 10?
1: Ja, ja, wenn du dann ein Unternehmen anmeldest, egal ob Einzelunternehmen, Person oder Kapitalgesellschaft, Berate dich mit deinem Finanzteam, welche Steuerstruktur für deine finanziellen Ziele äh, und deine persönlichen Ziele am besten geeignet ist.
0: Mhm. Okay.
1: Äh, da gibt es ja das Buch, das so ein hellblaues von äh, Wienisdörfer. Er bezieht sich auf Schweizer Recht. Ja. Und äh, ich gründe ein Unternehmen. Wunderbar, da beschreibt er alle möglichen juristischen Gesellschaftsformen mit Vor- und Nachteilen. Und äh, da kann man sich dann einfacher entscheiden.
0: Bevor wir zu Tipp 2 kommen, hören wir es alle. Thomas ist ein bisschen erkältet. Wir geben aber alles hier. Thomas, lass uns zu Tipp 2 kommen.
1: Tipp 2 ist, machen Sie eine ordnungsgemäße Steuerplanung und nutze eine effektive Steuerstrategie.
0: Mhm. Und ja, wie geht wie das? Gesagt,
1: das ist in jedem Land ein bisschen anders. Und, äh, hier Nimmst du diese Person, die sich in dem Gebiet auskennen, ja, und lasse die eben dann das Ganze strukturieren so, dass deine Steuerschuld rechtlich minimiert werden kann. Mhm. dass das ganz legal läuft, mhm. da gibt es eben Möglichkeiten, um eine Steuerlast zu reduzieren. Und lass dich beraten und mach das frühzeitig. Ja. Also bei uns ist ja der Steuertermin weiß, der 31. Dezember jedes Jahr und da ist es ein bisschen spät, wenn ich drei Tage vorher versuche, noch irgendwelche Dinge zu tun, damit meine Steuerlast minimiert wird. Mhm. Ja, das ist oft gut, wenn man das eben langfristig macht, frühzeitig. Und hier im Austausch mit dem Finanzteam kann man und soll man das machen. Nehmen Sie sich Zeit für diese Planung und mhm. das Brainstorming, um eben eine effektive Strategie zu entwickeln.
0: Und dann, Margreta Miller hat am Ende noch eine Frage an die Zuhörer. Was ist denn das für eine Frage? Ja, man soll sich die Frage
1: stellen. Wie viel Prozent deiner Einnahmen stammen aus deinen Auftritten auf der Bühne?
0: Ja, okay.
1: Und welcher Prozentsatz kommt von den Einnahmen von hinter der Bühne? Also zum Beispiel Beratung, Produkt- oder Markenwerbung.
0: Ah, okay. Also diese Trennung aufzugleisen, sagt sie auch warum? Macht nee. sie
1: nicht, aber ich kann es sagen. Ja, gerne. Damit du dir bewusst bist, wo wirklich Geld reinkommt.
0: Ja, genau. Dass du weißt, meine, wo verdienst du Geld.
1: Ja, ich meine, in meinem Fall ist ganz klar, der Hauptharst meiner Einnahmen sind beim Training und Coaching. Mhm. Ja, die Auftritte als Keynote Speaker, da habe ich immer Freude, aber die sind also nicht sehr häufig gesät. Ja, die sind eher selten.
0: Ja, also die Expertise. in der
1: Pandemiezeit war das natürlich, da ist das total eingebrochen ja, da mhm. war nichts ja. und online, ja da durfte ich zwei, dreimal was sagen, aber also mhm. ja, das, das, das äh, ist dann schon nochmal eine andere Nummer und da ist es eben gut zu wissen was man am Markt auch verkaufen kann und will und wenn du merkst, hey, okay ich verdiene fast nichts als Speaker und du möchte mehr von dem ja, dann musst du halt mehr Marketing in diese Richtung mal betreiben
0: und das wiederum wäre ein anderer Podcast. Heute ging es um das Thema Finanzen, wie ich das ein bisschen anschauen kann. Thomas, Ausblick mhm. 154, weißt du schon das Thema?
1: Selbstverständlich, da werden wir von Joel Block hören, wie
0: die Zukunft sich anhört. Oh, die Zukunft, wie sich die anhört. Mhm. Da bin ich immer gespannt. Dann freue ich mich auf diesen nächsten Podcast, ich wünsche dir viel Umsetzungskraft. Schau hier einfach auch, dass du nicht nur aufschreibst und hörst, sondern auch einige Tipps für dich mitnimmst. Ganz unter dem Motto
1: von Bruno nehme ich das Wort mit den drei Buchstaben, die dich vorwärts bringen. Es ist T-U-N-Tun. Man muss es tun,
0: damit <lacht> so man ist es weiterkommt. Genau. Danke dir, Thomas. Bis bald. Und äh, ja,
1: abonniere ihr dir diesen original podcast Redner-Tipps aus den USA, dann kannst du dir nämlich auch die Shownotes runterladen.
0: Perfekt. Tschüss. Ciao Bruno!